0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们上文书讲到了弗莱斯特号航空母舰出现了重大事故，就因为一枚阻尼火箭弹的意外发射，造成了飞行甲板上大量飞机被烧毁，甲板本身也被炸出好几个洞。泄露出来的燃油呢，到处流淌，就流进了下层舱室，就造成下层舱室的火灾，烧了很长时间。所以这次灾难造成的损失是非常严重的。那些年呐、啊，美国航母可以说是事故不断，说到底就是因为越南战事吃紧，航母上舰载机作业特别繁忙，这一不留神呢，它就容易出事这个弗莱斯特号啊，还不是第一艘出事故的大型航空母舰。另外一艘航母叫奥里斯卡尼号，曾经也发生过一次严重事故。呃，这个奥里斯卡尼号呢，是一艘埃塞克斯级航空母舰啊，它是个老航母了。后来经过现代化改造啊，到了越南战争时期呢，它还在用。这艘航空母舰就被调到了太平洋方向。就在1966年的10月26号，一早上起来，这航母上就开始忙碌起来啦，因为要准备对北越方面展开空袭嘛。有两个士兵。就对这个机库里边没用上的那个 Mk 2 4型照明弹进行入库作业，说白了就是收起来。这二位呀、啊，大概是太马虎大意了啊，他神经太迟钝。他们在这个传递照明弹的时候，居然没有按照规定设置到安全状态。结果呢，这有一枚照明弹呢，它就撞到门把手上了，结果这照明弹自己就烧起来了。这俩水兵一看不好，哎呀，这个照明弹怎么就烧起来了呢？他们俩是着急忙慌的，呃，这个手一哆嗦，就把这颗照明弹扔到那储存箱里头。你要知道啊，这个储存箱里边还保存着250多颗 MK 2 4型照明弹呢，整个库里一共700多颗。这二位手一哆嗦，就干了一件作死的事儿。就在他们松开手的那一刹那，这脑子终于回过味儿来了。哎呀，这东西怎么就扔到库里头了？但是这事情已经无法挽回了。这二位呢，就灵机一动，立刻就把这舱门给关上了，然后呢，打开了储藏室的消防系统。他们就妄图靠大量的水来扑灭这颗照明弹的明火。但是他们也不想想啊，这个照明弹到底是个什么玩意儿啊？这个照明弹呢，之所以能发出这么强的光，主要是靠燃烧金属镁啊。这个大家化学实验都烧过那镁条是吧？镁这个东西化学性是极为活泼，它的燃点是38度到40度。这东西要是烧起来，遇上水呀、啊，它还浇不灭，因为镁在高温下是会和水发生化学反应的。它在水里面燃烧的时候，还会释放出氢气啊，这氢气也是能烧的东西。所以你要拿水来灭这个照明弹，根本就灭不了。几分钟之后，这储藏室里边一箱一箱的照明弹就全都被点着了，这大火顷刻之间就烧起来。了。由于这个火势太猛烈，而且你用水来灭火就根本没用嘛，所以大火产生的高温很快就把附近 2.75 英寸火箭弹给引爆了，还炸坏两架直升机，整个舱室前部的消防系统也被破坏了，没有办法用。所以那帮消防队员来了以后呢，就只能从机库后边拉了根长水管子过来灭火，哎，因此呢又耽误了不少时间。这场大火足足烧了八个龙头，一共造成44名水兵遇难， 1 5 6人受伤。死亡的人员之中包括25名飞行员，还损失了两架直升机和固定翼舰载机。到后来呢，美国海军在调查这起事故的时候呢，发现这个 Mk 2 4型照明弹实在是太不可靠了。每一千枚照明弹就有一枚会因为震动而发生意外的触发，所以这种照明弹必须尽快淘汰。那么那两个惹出事儿来的水兵是怎么处理的呢？美国人也没公布啊，估计这二位就不用处理了，这二位直接遇难了。这艘航母呢，照例还是开到苏比克湾进行维修，然后呢，慢慢的开回到了美国旧金山海军船厂进行彻底大修。美国海军就额外支出了一千三百万美元的维修费。当年的美元还是很值钱的，大概相当于现在的一亿多美元吧。这事儿呢，发生在1966年，后来1967年就发生了我们前面所讲过的那个弗莱斯特号的甲板事故。啊，你都发生了两件事了，你按理说美国人应该接受教训了，但是事故依然还在接连发生。1969年，世界上第一艘核动力航空母舰企业号又出事儿了。在1969年的1月6号，企业号离开加利福尼亚的阿拉米达。第四次部署到越南前线，到了1月14号，这个企业号呢就路过夏威夷，他们要在夏威夷沿海呢进行部署前的最后一次战斗演习和战备检查。按照惯例，这企业号一大早就忙起来了，甲板上各种车辆和飞机啊是来来往往。飞机呢依靠型号为 MD3A 的牵引车来拖拽移动。这种牵引车呢，为了方便在机身身底下钻过去，所以呢，它那个车身是扁扁的，整个形状呢就是一个长方形的那个盒子啊。左边中间呢挖掉一个方块，哎、啊，这儿有一个缺口，这个地方就是驾驶员的座位。驾驶员的座位也是非常低的。这种牵引车呢，可以用拉杆拉住飞机的前起落架，然后拖拽飞机就位。我们的航空母舰上实际上也是有类似车辆的，也是扁扁的。啊，大家都这路数，大家在现在民航机场也能看到类似的这种车辆，只有印度人比较粗犷一点啊，人家用的是农用拖拉机啊，人家根本就不考虑尺寸问题。但是啊，拖拉机它没有办法解决飞机启动的问题。这个牵引车不仅仅负责牵引，还要为舰载机提供高压空气，用于启动飞机的发动机。要知道啊，飞机发动机是一定要依靠外部动力来启动的。其实现在汽车发动机也是要靠电动机才能带动启动嘛，但是对于飞机发动机来讲，这电动机就不太够用，所以呢，要么就依靠外部启动设备，用外接的高压气体吹转发动机涡轮，带动发动机启动；要么就只能靠本身的 APU 来启动。所谓的 APU 呢，就是辅助动力系统，本质上就是一个非常小的发动机。当主发动机没启动之前，先要启动这个 APU 来提供电力。在需要启动主发发动机的时候，就是靠这个 APU 来提供高压空气。一般来讲呢，客机这种大型飞机肯定都是有 APU 的，有很多小型飞机也是有的。大家可能看到过相关视频啊，这个歼二十在地面启动之前，背后曾经冒出过一股黑烟，实际上这就是内部的 a p o 在启动。原来咱们这个歼二十啊，也是有 APU 的。有很多军用飞机采用的是考夫曼启动法。用的就是一颗空包弹啊，插在那个飞机的通气管上，然后用那榔头给一锤子，然后这空包弹就炸了嘛。空包弹爆炸产生的高压燃气吹动 APU 的涡轮，咱先把那 APU 启动起来，然后再用 APU 去启动主发动机。这种方法呢，美国人经常用啊。当然了，能靠地面设备提供电源、提供高压空气，最好还是用地面设备提供啊。苏联飞机呢，基本上就只能靠地面设备来提供这种资源。美国军用飞机呢，还是基本保留了脱离外部设备启动的能力。当然了，企业号甲板上最常见的这个 MD3A 牵引车本身，它就带了一个涡轮发动机，可以用来提供这种高压气体，供飞机启动。就在这天早上，大概是8点十八分，有一辆牵引车的排气口啊，正好对着一架 F 4战斗机已经挂好的那个阻尼火箭弹。又是这倒霉的阻尼啊！有个飞行员看到了，当时就吓了一跳，因为排气口的温度不低，出来的热气啊会烤到这个火箭弹的。他当时就冲着操作人员大喊大叫啊，但是喊了半天，甲板上噪音太大，对面是啥都没听见。就在这个时候，那颗火箭弹被热气给烤炸了。这火箭弹呢是 6.8 公斤的战斗部啊，那炸起来威力是不小的呀，就直接破坏了飞机的燃油箱。这燃油又开始流出来，到处烧。这把大火立刻就在企业号的尾部烧起来了。这一烧可就不得了了，引起了连锁反应。这火箭弹呢，就此起彼伏的炸，那甲板就被炸出一个直径两米的大洞。燃油又一次流进了下层甲板，在下层甲板烧起来了。因为这场爆炸把附近的消防设施全给炸坏了。这损管队员就能眼睁睁地看着下层甲板两颗200公斤炸弹被引爆，过了几分钟，又有三颗200公斤的炸弹被炸了，啊，在甲板上呢就炸出一个直径5米的大洞。这种连锁反应根本就遏制不住，一共是发生了18次爆炸，在甲板上炸出8个大洞。好在呢，企业号上的水兵和飞行员都是接受过消防训练的啊，毕竟前年刚出事嘛，所以他们这一次呢就不太慌乱。企业号上的舰长马上宣布迎风航行，因为大火发生在尾部，你迎风航行呢，可以避免大火往前烧，而且呢，烟雾也被甲板风给吹走了啊！大家可以看得比较清楚，周围的军舰也都靠过来了，用自己的消防水龙头帮企业号灭火。他这个核反应堆啊，还好没出事儿啊，所以就没没有发生什么核事故的危险。最后，在班布里奇号核动力巡洋舰的陪伴之下。这企业号开回珍珠港大修啊！这一次企业号上的官兵表现要比弗莱斯特号强多了，但是仍然存在考虑不周的问题。当时就没人想到，这个牵引车排出的热气居然会把这阻尼火箭给烤炸了。当然，这阻尼火箭实在是不行最后也把它退役了算了。后来这种牵引车呢也做了改进，咱们排气管改成向上撅的啊，咱别往旁边喷了啊。用来给飞机提供高压空气那个管子也被设计得更长，这样的话呢，牵引车就可以离飞机更远点咱就避免这种乱七八糟的意外发生了。总之，美国在越战期间发生了三次严重的航母火灾事故，然后他们就开始紧急推广甲板水成膜泡沫灭火剂。这种灭火剂呢，就比普通的水和普通的泡沫啊要要强多了。就在1969年，富兰克林号航空母舰首先装备了甲板喷淋系统，这种甲板喷淋系统就成了航母和两栖攻击舰必备的装备。这个东西最大的特点是你平时根本就看不见它的存在，但是，一旦甲板上出事儿，还得全指望这东西。这东西的重要性并不亚于弹射器啊、助降镜啊这些措施。当然了，甲板上的那些喷头啊，它不仅仅是为了灭火考虑。他还要考虑，万一咱打了核战争啊，需要对整个甲板进行洗消，避免核污染。这时候洗消喷出来的就不是泡沫了，它就是清水了。日本不是闹了地震吗？然后美国航空母舰就去救援呢。后来一听说福岛核电站核泄漏了，人家美国航母摸头就走，然后就打开甲板上的消淋装置，就拼命的拿水冲啊。反正吧，在那个年代。美国航母遭受的损失基本上都是自己出了事故，它不是来自于敌人的攻击。对此呢，美国人还是有自信的。但是， 1967年发生了一件大事美国人的这个自信心呢，立刻就打了一个很大的折扣。因为以色列的埃拉特号驱逐舰被埃及的民河导弹打沉了，这是反舰导弹第一次在实战之中击沉敌舰。以航母为代表的这种大型水面舰艇。第一次有了一个实实在在的新对手，这个埃拉特号啊，本来是一艘英国船，它是一艘 Z 级战时应急驱逐舰，排水量 1,718 吨，长度呢是110米，这东西呢比我们现在那个056护卫舰呢稍微大了一号。它在二战期间主要是给运输船队护航啊，主炮是四门 4.5 英寸的舰炮，折合成公制呢就是 11.3 厘米。还有呢，四门40毫米炮，剩下的武器就是什么鱼雷发射管啦、深水炸弹发射装置啦。这毕竟是一艘轻型驱逐舰嘛，它主要干的就是对付潜艇的事儿嘛。前几次中东战争啊，以色列的海军没有什么太大的战果啊，战争主要是在地面上打的，空军和陆军是主力，海军基本属于打酱油。当时埃及呢，装备了小巧灵活的蚊子级导弹艇，排水量才75吨，可以携带两枚苏联制造的民核反舰导弹。苏联自己的海军不怎么样，所以他们就想通过发展导弹技术呢，来另辟蹊径。所以苏联对反舰导弹那是下了苦功夫的。后来苏联就把自己相对不那么先进的明核导弹拿出来出口了，埃及呢就买了不少。这个明核导弹呢长得胖胖的啊，后来中国版明核还有个外号叫“蚕式”啊，它呢有两个水平弹翼，尾翼呢是三片式的，按照120度角排了一圈总体来看，它这个气动布局像个小飞机。这个蚊子级导弹艇是由鱼雷艇改过来的，它速度可以达到70公里每小时。以色列人当时还真的就没看得起这几艘不起眼的小家伙。1967年的10月21号，这个埃拉特号呢就在地中海上航行啊，就是在埃及人面前嘚瑟一下，有种你出来打我呀！啊，他就是干这种事儿的。这个雷达上呢已经发现了一种反射信号。以色列的舰长呢，就凭着经验做出判断。哎呦，好像是埃及的鱼雷快艇出来了。鱼雷的速度是很慢的，自己的驱逐舰呢，完全可以凭借机动性躲开鱼雷。你别忘了啊，这艘船是护航驱逐舰出身，它不就是对付德国潜艇和德国鱼雷吗？这都是老本行啊！啊，以色列的驱逐舰和埃及的鱼雷艇呢，曾经周旋过很多次，埃及还吃了几次爆亏。啊，这个鱼雷艇被打沉了三艘，另外两艘呢是被飞机打沉的，所以以色列人就没把这艘小艇派当回事儿。但是以色列人这次是轻敌了，他们以为来的是鱼雷艇，其实人家埃及来的是导弹艇。就在下午的1 7点三十分，大概也就是黄昏时分，这埃及的导弹艇就发射了一枚民河反舰导弹，然后是摸头就跑，跳出圈外。这就是导弹艇的战术，看看啊，下次有没有攻击机会？因为距离不远嘛。人家以色列人看见民河导弹发现时的那个火光和烟尘了，以色列人吓了一跳，他们这才发现来的不是鱼雷艇，是导弹快艇。导弹来的得多快呀、啊！这以色列人手忙脚乱地操纵军舰躲避来袭导弹，还躲啥躲呀、啊？有啥好躲的？还有个水兵啊，对着导弹乒乒乓乓开枪一顿扫射。这舰长就拿着望远镜紧盯着来袭的这冥盒，这冥盒一直在300米高度上巡航，就在距离埃拉特号九千米的地方，这冥核导弹对准了埃拉特号就开始俯冲了。冥盒可是以 0.9 九马赫的速度俯冲下来， 9公里的路只要半分钟就到了。第一发明盒就击中了军舰的尾部，那450公斤的弹头真的是不好惹呀！那后甲板被打了个稀烂，以色列人当时就手忙脚乱，不知道该如何是好，因为这事儿他谁也没碰上过。他以色列人这一慌乱，他就没有注意到第二枚冥核到了，这一发直接就打在了埃拉特号的中部，弹头爆炸引起的震动直接就把舰长给干吐了血了，是真的把血给吐出来了。整个军舰大部分的电力设备都完蛋了，这以色列水兵拼命抢救。这艘船歪歪斜斜冲到海滩上搁浅了，人家埃及导弹艇又没回去啊！人家艇长手搭凉棚在后边观察了好久，看这埃拉特号，你挨了两发反舰导弹了、啊，这火也烧起来了，烟儿也冒起来了，你这船怎么就不沉呢？他哪知道这埃拉特号坐在沙滩上了呀？那不行啊！他们索性一不做二不休啊，又打了第三颗、第四颗啊，这两颗解决不了，咱就多打点呗。反正今天豁出去了，看老子不弄死你！这第三颗又一次命中了埃拉特号，第四颗掉到水里没打中，但是爆炸的威力也也不小啊。这埃拉特号是彻彻底底的被打烂了。就这样，反舰导弹作为一种新式武器，终于登上了历史的舞台。对航空母舰足以造成致命威胁的这种新式武器，现在终于出现在了海平面上了。当年呢，苏联人就知道自己的海军肯定是没有办法和美国相比的，所以呢，他们就不打算玩这种兵对兵、将对将的游戏。我拿驱逐舰对你的驱逐舰，我拿航母对你的航母，那不能这么玩。他们要的是不对称的作战方法，挑战美国海上霸权。反舰导弹就成了他们最倚重的。航母杀手，日后苏联海军种种作战设想都是围绕着导弹展开的。苏联海军的地理条件非常差，苏联是四海分割，波罗的海、黑海、北冰洋和太平洋方向互相没法连通啊，所有的关键水道都被美国人卡死了。当年日俄战争的时候，沙皇要从波罗的海调军舰到太平洋，他就得不远万里绕过好望角，走那么长的路程。一路上就被日本人的盟友英国人整得要死要活的，到处靠不了岗，到处没法补给，这一路上都快混成叫花子了。俄国海军当时就混到这份儿上所以苏联高层他也接受了教训呢、啊。啊，在这样的地理条件下，即便是你发展出强大的海军，那么这些海军也依然被人家死死锁在小池塘里面，你也发挥不了什么太大作用。所以赫鲁晓夫当时对海军就不太感兴趣，他的全部注意力都在战略导弹上。但是后来吧，这个赫鲁晓夫和肯尼迪俩人在古巴掰腕子掰了半天，赫鲁晓夫还是灰溜溜的退出来。谁叫苏联海军不行呢？这海军还是缺不了的呀。从苏联本土发射导弹，他那个路线呢就没有几条，路线几乎都是固定的。美国人已经在北美布置了一个非常完善的防空网。对苏联可能来袭的导弹进行预警，苏联的海外基地它又不如美国人多，它盟友就更少，你也不太可能从海外往美国打导弹呢。你想让这个美国人扛不住，只有用核潜艇带着导弹在深海大洋里面做巡航，这样的话呢，美国人就无法预料苏联人的导弹会从哪片海域打出来。同样，人家美国人也不傻。美国人也紧盯着苏联周边海域，特别是北冰洋那块，因为美国人的弹道导弹核潜艇如果藏在北冰洋的冰下，从这儿发射导弹，那打击目标距离就会更短，速度更快，更加猝不及防。苏联人打美国也是一样，从北冰洋出发都要省掉不少距离，所以双方就在北冰洋底下开始较量啊，在水下展开了一场无声的竞争。本来呢，按照苏联海军总司令库兹涅佐夫的设想。啊，要让苏联海军发展成一支像美国那样均衡的庞大海军，无奈这条路呢，赫鲁晓夫同志就是不喜欢。当然了，苏联也没这个地理条件，所以赫鲁晓夫同志就找了个茬儿，把他给撤了。啊，这个海军总司令就换成了格尔什科夫。这个格尔什科夫啊，他很擅长曲线救国，他就给苏联领导层啊讲了一个道理：在苏联周边海域啊。既有美国的核潜艇在活动，也有苏联核潜艇在活动啊！苏联海军要做的事儿呢，就是保障自己的核潜艇能够进入到关键水域，但是同时又要防止美国人的核潜艇进入到关键水域。所以呢，苏联当时水面舰艇的发展重点应该是反潜呐、啊，就对付潜艇啊。咱反潜是要靠直升机的。你想让这直升机在海上长时间巡逻，长时间对核潜艇形成保护，那么就必须发展直升机巡洋舰啊！得带着十几架直升机出去，那才叫威风呢、啊。你看啊，这个戈尔什科夫七拐八弯的，还是把这事儿拐到了航空母舰上。这个所谓的直升机巡洋舰，它不就是直升机航空母舰吗？虽然它只是直升机，那也是海军舰载机呀、啊。啊，这就是曲线救国嘛。这回啊，这个赫鲁晓夫同志倒是没反对，因为他也不懂这个直升机巡洋舰到底是个什么玩意儿的。当然了，格尔什科夫为了怕领导起疑心，所以呢，这种直升机巡洋舰的设计方案，乍一看还真的就不像个航空母舰，它长得倒是和日本帝国后期改装的那两艘一式级航空战列舰它有点像。苏联的莫斯科号直升机巡洋舰，在1962年在黑海边的尼古拉耶夫船厂开始动工喽。这个地方是未来苏联航母的摇篮。它在1965年正式下水， 1 9 6 7年进入苏联海军服役。这艘船呢，前半截长得像个正常的巡洋舰，后半截呢是航母的平甲板。日本当年造的那两艘一势级航空战列舰呢，它好歹是战列舰的底子，它身材长得还比较匀称。像法国的那艘圣女贞德号直升机航空母舰呢，它其实也是前一半像巡洋舰，后一半是平甲板。但是法国人那个审美啊，真是没得说啊，而这艘船看着还是挺舒服的。唯独苏联人这艘莫斯科号，它是怎么看着怎么别扭，因为这艘船整个就是个十三不靠。那为什么这艘船就这么难看呢？就因为莫斯科号那个船型啊，它长得太胖了。它前甲板是个巡洋舰舰身，它又不能造得特别宽。为了照顾后甲板的直升机起降，后甲板又必须造得特别宽，所以这个截面就成了一个前窄后宽的大汤勺。这艘船的长度是189米，宽度是34米，排水量 1.1 万吨，满载排水量 1.5 万吨。前半部分那个巡洋舰舰体啊，装了高脚杯防空导弹，还有反潜的什么火箭啊、反潜鱼雷啊。后半部就是平直的这个甲板了。呃，装备的直升机主要是卡25系列，主要用于反潜。这个莫斯科号能够携带近十四架直升机哦，这数量可不少啊。再后来呢，莫斯科号的姐妹舰叫列宁格勒号下水了， 1 9 6 9年也进入了苏联海军服役。这种十三不靠的直升机航母，苏联一共就只造了两艘，因为这东西真的不太好使，它能力太弱了，直升机的性能怎么都赶不上固定翼飞机来劲。恰好就在1967年，莫斯科附近的多莫杰多沃机场举办的航空展上，出现了两架怪模怪样的小飞机。这两架小飞机的出现让观众眼前一亮，未来苏联航母的发展之路啊，就走这条路了。有关这档子事儿，我们下次再说。科学声音。